2: con FUGGI 19-22 marzo 2015 Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza Umberto Guidoni
3: Grazie, grazie, buongiorno. In effetti sono tornato eh, piacevolmente diciamo, in questa atmosfera eh, dove sono stato già diversi anni fa. Mio figlio era, era ancora piccolo, quindi mi ricordo. E, molti, molte cose sono cambiate ovviamente da allora. Abbiamo una stazione spaziale completata, abbiamo in questi mesi una, una nostra rappresentante in orbita e questo credo che ormai lo sappiano tutti perché se ne è parlato parlato praticamente tutti i giorni però questo fa bene allo spazio perché appunto è un argomento che è diventato improvvisamente di moda come se fosse cominciato oggi ma per fortuna è cominciato qualche anno fa. Ci sono appunto notizie positive come queste che ho appena raccontato, ce n'è una meno positiva ed è stato il ritiro definitivo della Space Shuttle, quando sono venuto qui ancora (ride) volava, adesso non vola più. E devo dire che per me è stato un grande dispiacere vedere questa magnifica macchina definitivamente messa a terra. Proprio l'anno scorso sono stato invitato eh, a Los Angeles e ho avuto l'opp- l'opportunità di vedere l'Endeavour dentro, un, un, uh, diciamo dentro al museo al Museo delle scienze lì di, di Los Angeles ed è stata veramente una stretta al cuore perché... Eh, è è bellissimo vederlo così da vicino diciamo come non lo si vede quasi mai perché eh, quando è sulla rampa comunque è in una posizione difficile da da raggiungere mentre nell'hangar è è comunque in un hangar talmente grande che non sembra così grande invece nella sala del museo che era appena sufficiente a contenerlo veramente era impressionante la vista però chiaramente ti fa pensare che un'epoca si è chiusa definitivamente e eh, vedremo quella che si apre come sarà io proprio... sul fatto che lo shuttle ormai non vola più ho voluto concentrarmi oggi su questo praticamente un omaggio allo space shuttle e quindi vi farò vedere un filmato che eh, ovviamente contiene diverse fasi però principalmente racconta la storia dello space shuttle dal momento del lancio al momento del rientro quindi è un po' un omaggio che facciamo a una macchina che ha cambiato il modo come siamo andati nello spazio. Prima di allora c'erano le capsule, c'era un corpo degli astronauti fatto sostanzialmente da, da militari e maschi, perché erano diciamo, la categoria che era stata scelta perché andare nello spazio era molto rischioso, era ovviamente eh, una grossa incognita e quindi hanno andato persone addestrate diciamo così, a affrontare le situazioni più pericolose. Con lo Space Shuttle la situazione è cambiata, si è aperto il mondo l'opportunità di andare nello spazio al mondo della ricerca e e questo ha ovviamente permesso intanto alle donne per la prima volta almeno per le americane perché i russi avevano mandato la la Tereshkova però era stato più che altro una una cosa mediatica perché poi se andiamo a vedere nella storia del volo spaziale russo credo che siano tre le donne che hanno volato in tutta eh, da Gagarin in poi mentre gli americani sono arrivati molto più tardi Eh, quasi vent'anni dopo, però hanno da quel momento in poi aumentato il numero dei loro astronauti, tant'è vero che ormai eh, le donne avevano sullo shuttle le stesse competenze anche di di alto livello. Il comandante dello shuttle erano donne, il comandante della stazione erano donne, sono state donne. Quindi insomma ormai quel mondo lì ha avuto sicuramente questa possibilità. Così come lo shuttle ha aperto il mondo dello spazio a chi non era americano eh, e quindi hanno potuto volare anche astronauti di altre nazionalità e io sono l'esempio diciamo, di questo l'opportunità che c'è stata è stata grazie al fatto che lo SHAT è stato aperto anche a, all'addestramento di astronauti non, non solo americani naturalmente oggi la situazione è cambiata perché c'è un, un progetto che è in, intrinsecamente internazionale ed è la stazione spaziale internazionale quindi se non fosse stato lo chat diciamo, saremmo arrivati forse adesso ad avere i primi astronauti da mandare nello spazio perché la, la stazione spaziale internazionale non è americana, non è russa anche se ovviamente i russi e gli americani giocano un, un ruolo importante però è veramente un, un progetto internazionale ecco, di queste cose parleremo e io direi se possiamo partire con, con le immagini e partiamo proprio dall'inizio cioè dalla, se, si possono spegnere le, le luci forse? ah sì va bene, allora non c'è problema partiamo proprio dall'inizio in realtà non è proprio l'inizio questo, <ride> è qualche. Ecco, partiamo proprio dall'inizio perché ci sono due fotogrammi, proprio un flash che vi fa capire dov'è eh, collocata la, la base, non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità di andare al Kennedy Space Center, lo spazioporto USA come dicono gli americani, che è veramente un, un posto bellissimo perché siamo in una riserva naturale e diciamo le uniche cose che tradiscono la tecnologia sono proprio la rampa di lancio e qui la vediamo qualche ora prima, e gli altri edifici che ci sono intorno. Questo è il momento in cui gli astronauti escono dalla dalla zona dove sono stati messi in una specie di quarantena che dura una settimana prima del lancio e poi salgono su questo pulmino che come vedete io vi faccio... che come vedete eh, diciamo in qualche modo tradisce gli anni perché è lo stesso pulmino fin dal primo volo del, dello shuttle nel, negli anni 80 e poi c'è questo corteo che si snoda verso la rampa eh, il pulmino è scortato da macchina polizia con le sirene spiegate, elicotteri che volano se qualcuno di voi ha visto Armageddon no, è tutta fantascienza l'unica cosa vera è proprio il momento in cui vengono trasportati sulla rampa Ah, sì, sì, perfetto. E questo è il momento in cui salgono sulla rampa, al livello 195 dove c'è la, la passerella che collega lo shuttle alla, alla struttura metallica e qui passano una alla volta, finisce la vestizione, la tuta la indossano da prima ma qui viene eh, montato diciamo, tutta la parte che riguarda il paracadute e vedete, già l'ingresso sulla navetta era, è un ingresso abbastanza complicato perché si cammina a carponi, perché è talmente piccolo che non si può stare in piedi e salire sullo shuttle è complicato perché come. Anzi no come, anzi ci si deve arrampicare. Immaginate un aereo, no? voi camminate lungo il corridoio, immaginate che il corridoio sia in verticale, vi dovete arrampicare. Per fortuna c'è solo, ci sono solo due file di sedili, altrimenti sarebbe veramente complicato. Quindi bisogna veramente salire una alla volta, arrampicarsi e stai seduto sulla schiena con i piedi per aria e ci sono due tecnici infatti che aiutano a collegare i tubi della, eh, dell'acqua perché serve a raffreddare la, la struttura, la, diciamo, la tuta, eh, l'ossigeno, le comunicazioni e così via. Qui siamo a pochi secondi, vedete il cronometro segna pochi secondi prima del lancio e questa è la distanza da cui si osserva il lancio diciamo, per tutti quanti quelli che non sono gli astronauti. Eh, per questioni di sicurezza nessun essere umano è permesso di essere più vicino di 6 km e quindi questa è più o meno la distanza da cui si vede un un lancio Eh, qui ci sono le famiglie ci sono i giornalisti, ci sono anche le autorità che vengono a a vedere il lancio gli unici esseri umani che stanno più vicino sono quelli che stanno dentro la cabina noi però abbiamo la possibilità di vedere queste immagini anche anche da, da più vicino grazie alle telecamere automatiche Vi faccio notare qui in basso, adesso vedrete comparire un'onda d'acqua perché eh, sotto lo sciatto c'è una piscina che viene riempita pochi minuti prima del lancio e serve innanzitutto a raffreddare la struttura quando si accendono i motori ma anche a eh, ridurre le vibrazioni perché l'onda sonora prodotta dai dai motori può danneggiare eh, la struttura metallica della, della rampa di lancio. Questo è il momento del decollo, della, del lancio, lo shuttle si solleva molto lentamente all'inizio, pensate a un palazzo di 20 piani che, che, che comincia a muoversi in verticale e via via accelera sempre più rapidamente. In questa fase con il serbatoio pieno di carburante tutto quanto pesa più di 2000 tonnellate ma il 90% è proprio il peso del carburante, l'idrogeno eh, e l'ossigeno liquidi nel serbatoio principale e il peso dei due razzi, i due booster che danno la spinta iniziale. Dopo qualche diciamo, frazione di minuto lo shuttle diventa supersonico, qui vedete il momento in cui si supera il muro del suono, questa è la prima volta, prima di arrivare in orbita lo shuttle diventa supersonico 25 volte, quindi raggiunge una velocità eh, di 28.000 km ora, che è quella proprio che gli permette poi di arrivare in orbita. Dopo due minuti e mezzo abbiamo la separazione dei boost, eh, hanno esaurito il loro combustibile, qui, qui parliamo di combustibile solido e lo shuttle continua con i tre motori alimentati sempre dal serbatoio che abbiamo visto prima, fino al momento in cui si arriva in orbita, pochi secondi prima della, dell'arrivo in orbita si spengono i motori e si sgancia il serbatoio che è l'unica parte di tutta la struttura che non è ri- riutilizzabile perché lo shuttle oltre alle cose che vi ho detto prima, rappresenta anche dal punto di vista tecnologico una, eh, una soluzione unica, diciamo non ripetibile, cioè quella di un veicolo spaziale in grado di essere riutilizzato più volte. Questo è il momento in cui si arriva in orbita, qui siamo praticamente al sorgere del sole e si aprono le porte della stiva, qui nella parte interna ci sono tutte le strutture di che controllano la temperatura, i radiatori che permettono di stabilizzare la temperatura del veicolo. Quindi è importante che si possano aprire le porte, se non si possono aprire per qualche motivo non si può rimanere in orbita più di tanto. Queste sono le immagini che si vedono del tramonto della Luna dietro l'atmosfera terrestre, Diciamo sono le prime immagini appena si arriva in orbita, la Terra che scorre sotto di noi, Devo dire che nelle primissime ore non c'è molto tempo per guardare fuori perché soprattutto negli ultimi anni l'obiettivo dei voli shuttle era raggiungere questo veicolo che vedete qui, la stazione spaziale internazionale. E queste sono le immagini riprese dalla stazione e vedete che lo shuttle è veramente un camion, ha una piccola zona dove vivono gli astronauti pressurizzata e un grande vano di carico, qui vediamo un cilindro che è importante per la costruzione della stazione spaziale perché è così che è stata costruita un cilindro alla volta, un pezzo alla volta portato per la maggior parte dallo shuttle ma non solo. Eh, Prima di agganciarsi lo shuttle fa questa specie di capriola e ci fa vedere anche la parte inferiore dello dello scafo quella che serve dove c'è la protezione termica nel momento del rientro a terra. Guardando queste immagini si capisce che il rientro non deve essere proprio tranquillo e in effetti poi lo vedremo successivamente. Questo è il momento della, del contatto, praticamente vedete la dimensione è cresciuta perché i due veicoli sono praticamente ormai a pochi metri di distanza, quest'ultima fase di, di avvicinamento e di aggancio viene fatta manualmente, no? tutta la fase precedente è controllata dal radar eh, dello shuttle, qui viene fatta eh, manualmente fino al contatto. A guardare questa immagine tutto sembra tranquillo, ma in realtà sia lo Shuttle che la stazione ormai agganciati viaggiano intorno alla Terra a 28.000 km l'ora. Quando dicevo eh, stazione spaziale internazionale, vedete che ci sono le bandierine di 15 paesi, quindi veramente è uno sforzo che riguarda tutto il pianeta. Eh, abbiamo visto quel cilindro nella stiva dello Shuttle, lo vediamo ancora qui, eh, prima che, che venga eh, sganciato, e attaccato, ecco qui vediamo le immagini successive, è attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo modulo è particolarmente importante per il nostro pianeta perché è il modulo Raffaello che io ho avuto diciamo, il privilegio di portare nello spazio. E Quindi qui torniamo indietro nel tempo, al 2001, quando io ho fatto la mia seconda missione nello spazio e la prima opportunità di salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l'interno di Raffaello che è un grande container spaziale serve a trasportare il materiale dalla terra verso lo spazio, ma anche il viceversa. Eh, Ovviamente le persone che vivono sulla stazione spaziale hanno bisogno di eh, rifornimenti, acqua, cibo, vestiti, eh, perfino l'aria per respirare e eh, il modulo italiano viene utilizzato anche per trasportare eh, esperimenti come questo che vediamo, un esperimento per la crescita di cristalli in assenza di peso. Queste sono le, le cabine in cui vivono gli astronauti, vedete non sono molto grandi, sono forse delle dimensioni di un, delle vecchie cabine telefoniche, però eh, da lì c'è un oblò e si gode un panorama come quello che stiamo guardando adesso. Ora la velocità con cui la Terra scorre sotto, sotto la stazione spaziale è proprio questa è quella vera, diciamo, non, non c'è eh, accelerazione in questo filmato e queste sono immagini prese un po' in, in varie parti del mondo. Ora, se guardate con attenzione, non riuscite a vedere traccia eh, delle città. In realtà stiamo passando su zone abbastanza poco popolate. Questa, per esempio, è l'Himalaya e qui vedete, abbiamo appena passato il monte Everest, quindi chiaramente qui non ci si aspetta di vedere eh, città o insediamenti umani. In realtà, anche quando passiamo sugli Stati Uniti o sull'Europa, ad occhio nudo non si riesce a vedere. Questa è una delle cose che colpisce di più. Qui siamo sull'oceano indiano. E adesso rientriamo nella nella Stazione Spaziale Internazionale e vediamo alcune immagini che riguardano la vita di tutti i giorni per esempio l'attività fisica che non è soltanto un passatempo certamente anche divertente ma è una necessità nello spazio perché il corpo umano in assenza di peso subisce delle modifiche sostanziali e l'unica controindicazione efficace è proprio l'esercizio fisico questa è un'altra cabina dove vedete gli astronauti tengono le proprie cose in particolare se guardate questo tessuto bianco Eh, Questo è il sacco a pelo in cui si dorme, quindi in questa cabina si dorme in verticale infilati dentro quel eh, sacco a pelo, Eh, ognuno poi porta ovviamente le foto della famiglia, le le cose, diciamo che le poche cose che puoi portare con te in orbita e questo è come viene trasportata l'acqua a bordo della stazione spaziale. come sapete lo shuttle produce l'acqua a bordo grazie alle celle a combustibile che servono per alimentare, diciamo, per, per produrre energia elettrica. Nella stazione spaziale non ci sono celle a combustibile, ci sono invece i pannelli solari e quindi l'acqua deve essere portata fuori, da, da, da fuori. Diciamo. E vedete Nella vita di tutti i giorni anche una cipolla che germoglia serve a rompere diciamo così, la monotonia degli ambienti artificiali. Ovviamente uno si può chiedere ma a che serve mettere in, in orbita una stazione spaziale e dei laboratori? Ecco la ragione è questa, l'assenza di peso, le condizioni in cui si vive lì, eh, guardate se ci fate caso che gli astronomi non portano le scarpe, eh, si vedono i calzini bianchi, di eh, si vive in assenza di peso e l'assenza di peso cambia anche il nostro modo di vivere, no? abbiamo detto gli effetti sul corpo umano, ma, ma anche per esempio il modo di lavorare. Se guardate la distribuzione Degli esperimenti dentro il modulo, questo era il modulo americano, il primo modulo che c'era quando è stata costruita la stazione spaziale. Oggi ci sono stati aggiunti altri due di laboratori. Dicevo, se guardate la disposizione degli esperimenti, per esempio ci sono esperimenti anche sul soffitto. Quindi questo vi dice che si può lavorare, per esempio, sul soffitto tranquillamente, visto che si galleggia senza peso. Quelle immagini risalgono al 2001, quando appunto c'era un solo laboratorio. Oggi, questo è lo stesso laboratorio che, chiaramente, sono cresciuto. Eh, di complessità perché ci sono più, eh, più esperimenti ma soprattutto la, la stazione spaziale è cresciuta come dimensioni, praticamente ha raddoppiato il volume abitabile e adesso andiamo in una zona che, che non c'era pur, purtroppo dico io, quando sono andato io nel 2001 e si chiama Cupola ed è eh, una finestra veramente sul, sulla Terra in principi- principalmente ma permette effettivamente una visione a 180 gradi è un posto magnifico per fare fotografie la maggior parte delle foto che arrivano praticamente quotidianamente ormai vengono scattate lì ma non è stata messa lì per fare fotografie è stata messa lì perché eh, in fondo si tratta di una stazione e una stazione è un posto dove arrivano e partono veicoli quindi quella è la eh, torre di controllo da cui si si controlla l'arrivo e la partenza dei veicoli per esempio le Soyuz le Soyuz sono eh, i veicoli russi Adesso sono gli unici che in grado di trasportare astronauti dopo che lo shuttle è stato messo a riposo, ma servono anche eh, due di queste, rimangono attaccate permanentemente sulla stazione spaziale e servono come scialuppa di salvataggio in caso di emergenza. Chiaramente quando arrivano e partono, lì c'è un certo traffico che va controllato da da questa postazione. Ma la la cupola serve anche a controllare l'attività di queste eh, strumentazioni qui, questi... eh, sistemi che sono sostanzialmente dei carri ponte questo è quello diciamo, più recente adesso vedremo quello che, che noi abbiamo contribuito a portare su eh, nel 2001 questo qui questo era l'altro carico oltre al carico eh, di Raffaella avevamo questo eh, carro ponte che è montato su una carrucola che si muove lungo tutto l'asse della stazione che serve per trasportare materiale all'esterno ma serve anche quando gli astronauti vanno fuori a trasportare gli astronauti la, la stazione spaziale ormai è grande circa 100 metri, supera i 100 metri di, di lunghezza e eh, quando si deve fare un, un movimento così lungo eh, spesso si utilizza il braccio robotico per spostare gli astronauti. In questo caso gli astronauti vengono agganciati per i piedi e vengono spostati da un posto all'altro della stazione. Chiaramente, ecco, questo è un caso per esempio. Ehm, chiaramente per uscire fuori, come vedete, de- bisogna indossare questa tuta, uno scafandro molto pesante, molto complicato, che però è l'unico modo per potersi avventurare nel vuoto dello spazio. Fuori c'è il vuoto totale, eh, c'è una quantità di radiazioni pericolose che viene dal Sole, eh, c'è il fatto che eh, la temperatura cambia costantemente, man mano che si gira intorno alla Terra eh, si fa un'orbita in 90 minuti e di questi circa la metà si passa di giorno, e l'altra metà di notte e e, e di giorno la temperatura sale oltre i 100 gradi e di notte scende sotto zero più o meno altrettanto, quindi la tuta protegge anche da questo punto di vista. Eh, L'attività all'esterno come avete visto deve essere coordinata con l'attività interna perché ovviamente quando tu sei a lavorare eh, per esempio guardate la faccia, qui non si vede la faccia dell'astronauta, per esempio quando sei a lavorare qualcuno ti deve avvertire di calare la visiera come in quel caso per proteggere gli occhi dal sole che sta per, per arrivare. Quindi tutta questa attività viene svolta grazie a- a- al contatto radio di- delle persone che stanno dentro e quelle che vanno fuori. Noi siamo stati dieci giorni a bordo della stazione spaziale, abbiamo fatto una scena in stile avaiano come si, si capisce da queste immagini e abbiamo salutato gli altri astronauti, quei, i tre che rimanevano a bordo della stazione, allora l'equipaggio era composto di tre persone, oggi invece, proprio perché era raddoppiato il volume abitabile, ci sono sei astronauti che vivono eh, a bordo della stazione per, circa, per un periodo di circa sei mesi. Questo è il momento della, della separazione dei due veicoli, quando diciamo, lo shuttle si sgancia e comincia la sua Uh, manovra uh, diciamo per il rientro a terra, in realtà si rimane in orbita per un altro 24 ore circa ma diciamo, comincia la preparazione e quindi questa è l'opportunità di vedere la stazione dall'esterno, questa è la stazione come è oggi, no? quindi questa è completata, vi ho detto ci sono 100 metri per 80 questi sono i, grandi pannelli, i quattro pannelli solari e questa sono la zona dove vivono gli astronauti. Questo filmato è accelerato rispetto a prima, vedete che la Terra scorre molto più rapidamente, perché vogliamo vedere quanto... Oh, prima che, questo è gli Stati Uniti, stiamo passando sugli Stati Uniti per farvi vedere che di giorno non si vedono le città, di notte le cose sono un po' diverse. Le città si vedono come? Vedete le luci, questi flash che vedete di tanto in tanto sono le, le tempeste, diciamo, sono de, 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 dei, dei temporali, quindi sono i fulmini che si vedono dall'altra parte del, eh, delle nuvole e di notte, chiaramente questa è l'immagine, l'immagine che riconoscete dove stiamo volando adesso, eh, si, vede, mh, si vedono le città e si vede una grande quantità di luce. Adesso passeremo anche su altre zone del pianeta, sul, eh, per esempio questo è il, il Nilo, eh, il Medio Oriente e così via. Quindi ci sono zone molto molto illuminate ovviamente i deserti sono bui, quindi si vedono veramente a macchia. Una delle immagini più belle comunque rimane il tramonto del Sole, quando il Sole tramonta e rimane questa aureola intorno alla Terra è uno dei momenti più, più spettacolari. E eh, diciamo, Quella luce azzurrina che rimane intorno alla Terra altro non è che il cielo, quello che noi chiamiamo cielo che visto da Terra ci sembra non finire mai in realtà è una pellicola sottilissima che però fa eh, una grande differenza perché rende questo pianeta così diverso, così unico eh, rispetto a tutti gli altri. Qui siamo ormai negli ultimi momenti della della nostra esperienza in orbita, abbiamo rimontato i sedili, avete visto che nello spazio non ci sono sedili né sulla stazione né sullo sciatto, sullo sciatto servono perché poi dobbiamo rientrare sulla terra dove ritornerà il peso, quindi ci prepariamo all'impatto con l'atmosfera che viene utilizzata per frenare. Vi ricordate le la parte nera delle pantonelle, ecco, è qui che vengono bruciacchiate, in questo momento qui, quando tutto intorno si crea una palla di fuoco e eh, il gas dell'atmosfera intorno vede, diventa rosso perché raggiunge i 2000 gradi di temperatura, quindi insomma fuori fa piuttosto caldo, per fortuna all'interno la situazione non cambia di molto. A questo punto lo shuttle ha ridotto praticamente ha dimezzato la sua velocità, da 28.000 siamo passati a 12.000 km l'ora, molto veloce ancora, però a questo punto è dentro l'atmosfera, quindi è un aereo, si comporta come un aereo a parte il fatto che gli mancano i motori, vi ricordate i motori sono alimentati da un serbatoio arancione che non c'è più, quindi lo shuttle rientra a motori spenti. Eh, moto, quindi è un grande aliante un aliante diciamo, pesante ma con le ali tozze e quindi come dicono gli astronauti vola come un mattone per cui in realtà precipita in maniera controllata in modo controllato fino al momento in cui poggia le ruote sulla pista a circa eh, 200 nodi eh, e Capite bene che non avendo la possibilità di recuperare quota eh, la la decisione di atterrare è definitiva, quindi quando tu cominci la manovra devi essere assolutamente certo di poggiare le ruote sulla pista. Quindi contano molto le condizioni meteo, quindi conta tutta una parte di preparazione prima dell'arrivo sulla pista che viene fatta ovviamente eh, dalla NASA, da, da vari centri di controllo che definiscono esattamente quando è il momento di rientrare. E e questa è veramente la la conclusione, quello che abbiamo visto era esattamente l'ultimo atterraggio, l'atterraggio del del Discovery per la missione 135 e quindi veramente quello ha chiuso l'epoca dello shuttle, è stata la la fine di un'epoca durata 30 anni, il primo volo risale all'81 e l'ultimo nel 2011. Come vi ho detto i tre shuttle che sono sopravvissuti, perché purtroppo due sono andati distrutti, la perdita di tutto l'equipaggio eh, i tre shuttle che sono sopravvissuti sono uno a Los Angeles, l'ho detto prima un altro è, è rimasto al Kennedy e un terzo è a Washington, al museo um, alla Smithsonian quindi eh, diciamo, quell'epoca lì è definitivamente archiviata, diciamo, il fatto di avere il veicolo su cui tu hai viaggiato in un museo a me ha fatto sentire improvvisamente molto più vecchio insomma, perché <ride> è un pezzo da museo quindi quell'epoca si è chiusa definitivamente. Cosa c'è, cosa ci aspetta diciamo, per il futuro? Ecco, siamo in una fase di transizione, chiaramente gli Stati Uniti stanno pensando al, al veicolo che dovrà rimpiazzare eh, lo shuttle, ed è un cambiamento significativo, intanto perché non sarà un veicolo con le ali. Diciamo, purtroppo l'esperienza dei dei due incidenti mortali e del, del, dei due shuttle, del Columbia e del, e del um, Challenger, hanno dato purtroppo eh, una, come dire, una risposta definitiva alla possibilità di utilizzare ancora eh, veicoli con le ali e quindi sarà certamente un veicolo tipo capsula, insomma, una capsula ovviamente del XXI secolo, quindi con tecnologie più sofisticate, una capsula che probabilmente potrà essere utilizzata per più voli, non soltanto uno, Eh, ma pur sempre una capsula e quindi questo ovviamente ridurrà di molto le capacità operative. L'altra cosa forse ancora più importante è che non sarà costruita dalla NASA, cioè non sarà un veicolo eh, costruito da un'agenzia nazionale, ma sarà probabilmente costruito da privati. La NASA ha dato dei contratti, naturalmente all'inizio ha finanziato lo studio di fattibilità e la realizzazione dei prototipi, però da questo punto in poi, quindi... Diciamo, finita la fase di progettualità, la costruzione del veicolo vero, del veicolo operativo, verrà fatta dai privati, che da una parte ovviamente avranno una garanzia di un certo numero di voli perché la NASA compra eh, i voli per i suoi astronauti, ma per il resto avrà la possibilità di utilizzare questi veicoli per altri scopi, quindi per eh, applicazioni industriali, per eh, sviluppo di nuove tecnologie o, come spesso si sente parlare, per turismo. Quindi veramente, Siamo in una fase in cui ancora non si vedono bene i contorni, ma certamente ci troveremo in una situazione diversa, quindi lo spazio non sarà più così lontano come lo era per la mia generazione, ma probabilmente insieme a una nuova generazione di astronauti ci sarà la possibilità di viaggiare nello spazio anche a chi non fa necessariamente la professione di astronauta. Naturalmente agli inizi i prezzi saranno molto, molto alti, molto elevati. Eh, se ci pensate ci sono già alcuni che hanno pagato per andare nello spazio, eh, hanno dovuto viaggiare sulla Soyuz, con tutto questo che tutto quello che questo comporta, sia dal punto di vista della, diciamo, della difficoltà di viaggio, sia per quanto riguarda anche la parte di selezione e di preparazione che comunque hanno dovuto affrontare. Cioè hanno pagato 20 milioni, ma non è che era garantito che avrebbero volato, hanno dovuto comunque passare una serie di, di selezioni perché inevitabilmente lì ci sono problemi di sicurezza. Chiaramente in futuro non sarà così, i veicoli che stiamo, di cui stiamo parlando prevedono dei costi sempre molto elevati ma non di 20 milioni a volo e comunque prevedono anche una possibilità a persone che non hanno l'addestramento. Detto questo l'ultima domanda e poi qui chiudiamo è vabbè, ma la NASA che, che farà? perché non avendo più una sua flotta di veicoli sarà completamente eh, alla merce dei privati, non non è proprio così, nel frattempo la NASA sta pensando a quello che verrà dopo, dopo l'orbita bassa, se ci pensate bene dopo lo sbarco sulla Luna, quindi dagli anni 70, fine anni 60, primi anni 70, nessun essere umano ha mai superato l'orbita terrestre, tutti i voli degli ultimi 50 anni si sono svolti, a 400 km di, di, di distanza dalla Terra. E adesso è arrivato il momento di, di, di andare oltre e la NASA sta, sta ragionando su quale sarà la prossima mossa. Diciamo. Chiaramente Marte è la prima meta che viene in mente, ma Marte è lontana, è complessa, è complicato eh, progettare una missione che deve durare un anno solo per andarci e forse altrettanto per rimanerci su, e, insomma complessivamente quasi due anni di, di viaggio fra andare e tornare è complicato, no, alcune tecnologie non esistono, vanno, vanno sviluppate e quindi insomma è un discorso... L- sembrerebbe eh, che la-, la via intermedia potrebbe essere quella degli asteroidi, no? uno potrebbe pensare ma gli asteroidi sono ancora più lontani, sì ma gli asteroidi si possono far arrivare vicino, aspettare che ne arrivi uno vicino, come capita qualche volta, no? sentite sui giornali la Terra è a rischio perché ci passa un asteroide a un milione di chilometri, insomma voglio dire, però un milione di chilometri è un bel viaggio, se pensate che per andare sulla Luna ci vuole una settimana e sta a 300.000 chilometri, andare a un milione di chilometri è un misetto di viaggio, insomma una cosa ancora che sappiamo gestire forse con l'esperienza anche della stazione spaziale. Quindi l'idea di andare su un asteroide che o ci passa vicino o come qualcuno ha addirittura pensato, lo andiamo a prendere con una sonda e ce lo portiamo qui, sembra fantascienza, ma ci stanno ragionando seriamente gli astronauti eh, alla NASA e non solo alla NASA, con l'idea di portarcelo in orbita intorno alla Luna e, e poi poter andare a fare eh, diciamo delle, delle esplorazioni. Naturalmente in mente c'è gli scenari di fantascienza, no? Tutte, tutti i, i film di fantascienza ci sono queste enormi navi di cargo che sono tutti gestiti da compagnie minerarie. Ebbene, per quanto possa essere strana la fantascienza, forse quella strada comincia a diventare, se non, se non proprio praticabile, almeno comincia ad avere dei contorni che sono un pochino più realistici. Quindi diciamo il futuro ci la, ci, eh, davanti a noi ci dà degli stimoli interessanti, dal turismo spaziale alla possibilità di andare a fare scavi minerari su altri corpi celesti, compresa anche la Luna naturalmente. Quindi questo è un po' quello che c'è, eh, però naturalmente al momento... Eh, diciamo, il dato di fatto eh, su cui la NASA credo sia più sensibile è il fatto che devono pagare i russi per portare i propri astronauti sulla stazione spaziale, ma questo probabilmente finirà nell'arco di qualche, di qualche anno. Ecco, diciamo, questa è un po' la panoramica della, della situazione, quindi adesso se ci sono domande. Grazie. Giusto
4: salve. Molto interessante questa ultima cosa che ha detto sugli asteroidi, perché comunque, a quanto gli asteroidi dell'orbita della della fascia sono comunque metallici nella gran parte, vero? Quindi, per esempio, avevo letto l'asteroide Eros, mi sembra si chiamasse, che è composto. di di metalli preziosi più di quanto l'intera crosta terrestre possa produrre in in un tempo utile quindi mettiamo esiste dei piani per fare delle piattaforme di costruzione orbitali perché poi dopo quello è la cosa più che viene in mente non costruire le navi a terra ma costruirle comunque in orbita e poi dopo andare a poter fare cose molto più grandi perché ovviamente uno non ha bisogno di sollevarle esistono dei piani reali per questa cosa?
3: beh diciamo piani definiti no studi di fattibilità sicuramente sì nel senso che come ripeto la cosa che che a me ha colpito di più è che ci sono già società che si sono formate credo una l'anno scorso adesso non non mi ricordo esattamente in che che periodo ehm, che ha come obiettivo, diciamo. cioè, si è costituita come obiettivo di andare a estrarre materiali diciamo, non necessariamente preziosi ma insomma materie prime eh, dagli asteroidi. Quindi già il fatto stesso che uno possa pensare di costituire una società eh, già ti fa pensare che insomma, qualcosa in mente ha. Poi detto questo non vuol dire che da domani si possa cominciare a farlo perché ripeto alcune cose vanno ancora indagate, vanno approfondite. Eh, Però questa è la strada su cui ci stiamo muovendo, e e a questo punto i tempi potrebbero essere relativamente brevi: nel senso che nell'arco di un decennio noi potremmo vedere cominciare questo tipo di missioni. Eh, Certamente le risorse. degli asteroidi sono importanti, gli asteroidi sono di varia tipologia, ci sono quelli che possono essere probabilmente composti quasi esclusivamente di ghiaccio e quindi anche quello è un bene prezioso nello spazio perché comunque dall'acqua si può ottenere eh, combustibile perché l'idrogeno e l'ossigeno sono i combustibili che vengono utilizzati, quindi eh, sempre nell'idea di costruire veicoli nello spazio tu non solo hai bisogno eh, di materiale diciamo, metallico e materiale per costruire lo scafo ma è anche bisogno di rifornimento e, e questa è un'altra delle sfide, insomma, avere la possibilità di rifornimento in orbita e su questo stanno già, ecco qui ci sono già degli esperimenti per esempio è stato lanciato un satellite per fare questo tipo di, eh, di esperimenti su, per il rifornimento dei satelliti che non è un problema solo per, i, per il volumano ovviamente è un problema anche per i veicoli che vengono messi in orbita che una volta finito il combustibile vanno buttati via e magari sono ancora utilizzabili. Quindi la possibilità di fare il rifornimento in orbita è sicuramente uno dei punti su cui si sta sta lavorando. L'altro è quello degli insediamenti, anche realizzare altre basi orbitanti, non solo la Stazione Spaziale Internazionale, ma per esempio basi orbitanti private, è un'altra cosa su cui si sta sta seriamente lavorando. Eh, Forse voi non l'avete seguito, ma proprio negli ultimi giorni, è stata fatta una serie di attività extraveicolari fuori per preparare eh, un nuovo sistema d'aggancio che è quello che verrà utilizzato dai veicoli di cui vi ho parlato, cioè dai veicoli commerciali, quindi i veicoli commerciali avranno un loro punto di attracco diverso da quello che era quello dello shuttle ovviamente e quindi questo vi dà l'idea che stiamo andando in quella direzione, certo eh, ancora non si vedono concretamente, però come tutte le cose nello spazio tu devi pianificarle con anni di anticipo perché poi quando arriverà il momento diciamo, deve essere una tecnologia collaudata e ben, ben verificata, non è che può improvvisare. Quindi il sistema di aggancio arriverà in orbita, i primi veicoli saranno senza eh, esseri umani, eh no? i primi voli, de- cioè, la SpaceX già co- ha già cominciato a rifornire la stazione spaziale. Lo stesso veicolo è in fase di collaudo per portare eh, astronauti e quindi il prossimo fa- fase sarà questa. Quindi, Sì, non c'è dubbio che questo problema apre tutta una serie di, di interrogativi sul fatto di come devono essere le normative. Io penso innanzitutto alla sicurezza, no? perché eh, diciamo, la sicurezza nello spazio è un elemento essenziale. Abbiamo visto quanto sia critico anche per veicoli come lo Shuttle ben collaudati, quindi immaginare che i privati possano diciamo, cercare delle strade, delle de, de, diciamo, de scorciatoie per arrivare magari a, ad essere produttivi. Eh, sacrificando la sicurezza questo è un rischio reale però credo che su questo chiaramente c'è bisogno dell'intervento pubblico almeno normativo in generale eh, sia per quanto riguarda le regole perché anche questo è un problema c'è un avvocato lo so di certo perché (ride) l'ho incontrato lì c'è un problema di norme legali perché stante la legislazione attuale nessuno può reclamare diritti sui corpi diciamo fuori del nostro pianeta quindi... eh, però ecco, la domanda che io mi sono posto quando ho sentito che una società anzi più di una, credo siano almeno due o tre eh, hanno cominciato a costituirsi con questo obiettivo la prima cosa che mi sono chiesto è ma loro avranno in mente di cambiare la regola perché nessuno va a fare uno, uno sforzo finanziario che sarà sicuramente importante per mettere piede su un asteroide se poi non può reclamare i diritti di possesso di quel, di quel territorio. Quindi immagino che anche lì vedremo delle novità a breve e, e mi auguro che sia una cosa diciamo, che venga fatta sotto il controllo appunto di un'autorità sovranazionale perché ovviamente lì bisogna che ci mettiamo tutti d'accordo, un po' come succede con con l'Antartide, dobbiamo stabilire un criterio che valga per tutti.
2: A parte la colonizzazione o lo sfruttamento minerario, mi mi premeva sapere quanto si aiutando l'esplorazione spaziale l'astrofisica e la conoscenza della cosmologia, quindi delle teorie sul Big Bang, delle teorie sulla formazione del nostro universo?
3: Beh, diciamo, lì siamo ancora lontani dalla possibilità di applicare quelle conoscenze eh, dal punto di vista pratico, però non c'è dubbio che eh, l'attività spaziale ha contribuito a far avanzare enormemente le nostre conoscenze, cioè l'avvento dei telescopi spaziali, la possibilità di mettere in orbita particolari sensori che sulla Terra sarebbero stati inutili perché c'è l'atmosfera che taglia tutte quelle frequenze lì, quindi la possibilità di ampliare la fascia di frequenze dove noi possiamo osservare l'universo, quello sicuramente ha avuto un grande effetto sulla nostra capacità anche di conoscenza, di conoscere i, i dettagli diciamo, della, della, dello sviluppo dell'universo e della nascita dell'universo. Eh, senza i dati accumulati negli ultimi vent'anni, molte delle teorie che oggi hanno sostanzialmente eh, acquisito diciamo, una struttura seria non sono più teorie ma sono ormai vere e proprie eh, leggi diciamo, a cui noi, da cui noi deriviamo addirittura altre osservazioni possibili non ci ci sarebbero state perché molte delle conoscenze sono cambiate veramente radicalmente grazie alla possibilità di analizzare una grande quantità di dati in in bande che prima erano invisibili dalla terra quindi questo sicuramente c'è stato come questo possa aiutare il viaggio nello spazio ancora direi che forse non non è immediatamente utilizzato però non c'è dubbio che se non ci fossero le conoscenze del, dell'astrofisica diciamo, della fisica delle particelle probabilmente non avremmo modo di poter immaginare quali potrebbero essere i nuovi veicoli e i nuovi mezzi di, di trasporto che utilizzeremo da qui a 100 anni perché ecco questa è la scala dei tempi che immagino eh,
2: Io le volevo fare due domande una è quella che di solito le pongo ogni volta all'inizio delle, delle sue conferenze ovvero Qual è la domanda più sciocca che le è stata rivolta dal pubblico? <ride> Probabilmente questa, come dicono. La seconda è una curiosità. Luca Parmitano, quando ha, avuto, ha fatto la sua escursione spaziale, ha avuto problemi con la tuta. Uh, recentemente in un'altra Eva hanno avuto un altro astronauta ha avuto problemi di, di acqua ne, nella tuta è una cosa che si sta verificando recentemente o lei sa che ogni tanto è già capitata questa cosa questo tipo di problema
3: no, uh, credo che sia una cosa relativamente recente e la ragione m- immagino io sia uh, l'uso nel senso che le, le tute, IVA sono ovviamente dei meccanismi complessi, come vi dicevo, no? diversi sistemi devono funzionare tutti in maniera perfetta. Eh, gran parte della, dell'elettronica e della meccanica diciamo, è in quella specie di zaino che, che c'è dietro, no? lì ci sono le pompe, tutto il sistema... Però in realtà la struttura della, della tuta è complicata. Infatti, una delle cose che gli astronauti indossano sotto la tuta, che però è parte della tuta, è una specie di calzamaglia dove ci sono tutti i tubicini in cui scorre l'acqua, perché è tramite il passaggio dell'acqua che tu controlli la temperatura, sia per raffreddare o per riscaldare quando sei in condizioni. Di, quindi, diciamo, il controllo della temperatura viene fatto grazie al circuito idraulico di acqua che scorre e viene controllato. Questa, naturalmente, eh, quando venivano utilizzate a bordo dello Shatto venivano utilizzate per 15 giorni, no? in realtà si facevano 2-3 uscite stravegolari, quindi un totale di 24 ore, perché poi ogni uscita dura circa 8 ore, 24 ore di utilizzo e poi tornavano a terra, venivano revisionate, ricontrollate e, e venivano eh, preparate per un'altra missione. Oggi alcune tute stanno lì per mesi e quindi evidentemente c'è un problema che magari era stato sottovalutato di usura, di, penso dei tubicini perché. L'idea che mi sono fatto io la prima volta che ho sentito il problema di Parmitano è che o c'è stata un'abrasione un, un nel momento in cui hanno usato la tuta oppure semplicemente quei tubi alla fine si sono in qualche modo eh, sì, rovinati al punto che qualcuno ha cominciato a perdere. Quindi questo è il punto e credo che questa sia una delle cose su cui la NASA sta lavorando perché la stessa cosa non è successa alle tute russe che guarda caso erano state Sviluppate per la, prima della MIP, per la Soyuz, eccetera, quindi prepensate per rimanere a lungo in obbia, quindi potrebbe essere semplicemente questo, no? una questione di eh, affaticamento dovuto, che è lo stesso problema per cui, per esempio, una Soyuz non può stare per sempre attaccata nella stazione, no? v- Voi, eh, non so se lo sapete, ma le Soyuz vengono ruotate, cioè l'ultima che arriva rimane e la prima riparte, in modo da avere sempre una Soyuz nuova, su, su, nuova. Per sei mesi, cioè rimane lì per sei mesi perché quella è la vita media prevista per la... cioè la sua non è progettata per rimanere nello spazio più di sei mesi. Questo tipo di, di, di esperienze naturalmente le, le abbiamo cominciate a fare da quando siamo in, in orbita per lungo tempo. Ormai abbiamo acquisito dieci anni di esperienza perché la, la stazione spaziale è abitata dal 2000, anzi più, quasi 15. Dal 2000 che è permanentemente abitata e quindi chiaramente abbiamo cominciato ad ad accumulare un numero di ore di attività estravericolare come mai prima d'ora, cioè questa è stata una cosa che spesso non si apprezza nella sua importanza, è stato uno dei dei fattori più importanti che abbiamo avuto grazie alla stazione spaziale perché se vogliamo creare le condizioni per per una base stabile in orbita o su, su qualche altro corpo cieco, dobbiamo imparare a lavorare in condizioni molto diverse da quelle su cui siamo abituati sulla Terra e quello è il modo con cui lavoreremo nei prossimi decenni, quindi imparare a, a maneggiare le, le attività extravagolari e b- avere tute ovviamente di nuova generazione più leggere e più facili perché la, quella lì è veramente complicata, eh, stare dentro quella tuta lì hai pochissima manovrabilità, hai una visione molto limitata, quindi è veramente complicato e fai una fatica in, in infernale a muoverti. Quindi, Devi trovare soluzioni più, più praticabili. Però questa esperienza diciamo, ha un valore inestimabile,
4: uh, una domanda non tecnica, io più o meno qua abbiamo tutti la stessa età. Ah, quindi... non ho
3: risposto alla domanda. Qual è la domanda? In realtà non ci sono domande, eh, diciamo, stupide, se vogliamo chiamarle così, ci sono domande ovviamente che, che mostrano oh, oh, maggiore curiosità verso alcuni aspetti verso altri. Però la verità vera è che. Lo spazio ha un fascino proprio perché uno non lo conosce, quindi è tentato di fare domande le più svariate. Devo dire, quelli che sono implacabili sono i bambini, che non hanno nessuna remola e vanno dritti al punto. Ecco, appunto per venire al tema. Eh, questa è una domanda non tecnica. Qui eh,
4: più, più o meno abbiamo tutti la stessa età e con le immagini che ci siamo mostrati prima ci siamo cresciuti. e Penso che se ci fosse un grande fratello staremmo 24 ore al giorno appiccicate immagini del genere una cosa che però non sappiamo noi vediamo come, come, si, come la vita a bordo della spazione a bordo degli shuttle o, o delle, delle seibuts adesso quello che non sappiamo è noi non ci siamo stati, com'è lassù? le sensazioni olfattive tattili, com'è, com'è sentirsi senza gravità?
3: beh dunque sentirsi se, eh, potersi muovere liberamente senza l'impedimento del peso del proprio corpo è una sensazione incredibile è una sensazione per cui peraltro all'inizio ti devi abituare, nel senso che non puoi immaginare che tu di colpo cancelli un'esperienza di, di 40 anni sulla Terra. No? Per cui quando arrivi in orbita ti muovi come un elefante in una cristalleria, cioè sei assolutamente fuori posto, sei goffo, eh, perché tutte le volte che tu fai un, un movimento hai in mente le condizioni sulla Terra. Quindi se tu devi sollevare una bottiglia, noi a occhio valutiamo il peso delle cose e a, usiamo i muscoli in funzione del peso che dobbiamo sollevare non so se vi ricordate eh, gli sketch di Totò quando faceva finta di sollevare una, una valigia pesante quello che arrivava dopo ci metteva tutta la forza e cadeva dietro Nello spazio è un po' così, tu vai lì per alzare una cosa e questa ti viene via tranquillamente, quindi all'inizio fai delle cose clamorose, ti dai delle spinte e vai a sbattere dall'altra parte, eh, poi piano piano ti rendi conto di quanto serva veramente poco, basta veramente un dito per muoversi e allora diventi sempre più eh, abile. Se voi ci fate caso, forse non l'avete colto nel filmato, ma quando vedete passare un abitante della stazione e uno che è appena arrivato c'è una differenza di di precisione notevole perché quelli che sono lì da mesi si muovono veramente con, una, con un dito, gli altri ancora qualche difficoltà ce l'hanno. Quindi questa è una tecnica che si impara naturalmente e la cosa che a me ha colpito molto è quanto facilmente si impara, nel senso che dopo qualche giorno tu ti muovi in un ambiente così strano, appunto, vivi sul soffitto, no? non ci sono sedie, la gente galleggia dappertutto, le cose galleggiano, dopo un po' ti ci abitui, c'è solo una cosa a cui io non mi sono abituato, non so se quelli che vivono sei mesi riescono ad abituarsi ed è il fatto che se ti manca una cosa immediatamente tu vai a guardare verso il basso, questa è proprio una cosa, cioè se tu ti, ti, ti perdi una cosa la cerchi per te e non c'è nessun motivo per cui debba stare per te, infatti in genere le cose che non trovi stanno dietro di te, stanno sopra di te, No? e quindi questo è una cosa che a me mi faceva un nervoso perché non riuscivo a capacità era una cosa che non riuscivo a far entrare nonostante tutto continuavo a cercare istintivamente le cose per terra e forse quello è un riflesso condizionale comunque sì, ci, mh, vivere in quelle condizioni diciamo, richiede un po' di, di adattamento però neanche tanto rispetto al eh, cambiamento radicale di punto di vista no? quindi, quella è la cosa che mi ha colpito di più, che in fondo noi in gravità, diciamo in assenza di peso ci muoviamo tutto sommato abbastanza bene. Naturalmente non è così per il nostro corpo che invece subisce gli effetti e questi effetti sono alcuni evidenti, soprattutto all'inizio, appena passi da, eh, dalla fase di accelerazione perché poi la transizione è abbastanza brusca. Tu sei sparato verso l'alto uh, a 3G, nell'ultima fase sei praticamente a, costa- a accelerazione costante, quindi sei schiacciato sul sedile no? con un'accelerazione proprio sul petto perché sei seduto, eh, col... sì, no, in quel momento ha-, ha cominciato a piegare, però comunque ce l'hai la maggior parte della componente, ce l'hai sul petto e, e tutto di colpo si spengono i motori, tu sei proiettato in avanti, è come se avesse frenato no? perché non c'è più l'accelerazione, vai avanti ci sono le cinture che ti tengono, ti aspetti di tornare indietro come succede sulla macchina e invece continui a galleggiare fra la cintura e il sedile, ma non poggi più sul sedile e quello è il momento in cui sei in assenza di peso. Ecco, in quel momento lì, diciamo, nelle prime ore hai problemi ad adattarti perché la, la testa ti gira, hai situazioni di malessere, no? Pensate al fatto che il sangue, non essendo più trattenuto dal peso, si distribuisce in maniera diversa, quindi hai la testa gonfia, hai il mal di testa, è un po' come quando sei raffreddato, il naso chiuso, tutto, tutto otturato. E questo è, è, diciamo, è abbastanza antipatico nelle prime ore. Poi piano piano questa cosa la perdi perché eh, l'organismo reagisce no, a questa sensazione di gonfiore, di essere pieno di liquidi e qual è il meccanismo, a domande, qual è il meccanismo che funziona? In questo caso va in bagno, va in bagno spesso non bevi perché non hai, l'organismo ti dice di non bere e quindi perdi circa un paio di litri di fluidi il che vuol dire che sei molto disidratato sullo standard terrestre ma sei perfettamente eh, bene, ti trovi finalmente a tuo agio nello spazio perché non hai più mal di testa, non hai più quel senso di gonfiore, diciamo ti trovi a tuo agio. Questo è l'effetto a breve termine, poi c'è l'effetto a lungo termine la perdita di calcio nelle ossa, i muscoli e tutte queste cose qui che tu subisci ma di cui non, non hai eh, mentre il mal di testa ce l'hai ed è reale il fatto che tu perdi il calcio non te ne accorgi quindi diciamo sono effetti di cui tu non, non sei consapevole quando sei in orbita ma che però ci sono un effetto ancora più invisibile è il fatto che sei più, mh, come dire, più soggetto a, a, a prendere delle malattie ad avere delle, perché il sistema immunitario reagisce meno in quelle condizioni quindi tutte queste trasformazioni avvengono anche se tu non te ne accorgi ma però condizionano poi anche il modo come tu
2: vivi nel... allora, abbiamo tempo solo per le ultime due domande risposte brevi così lasciamo magari qualche minuto per firmare i libri per chi vuole Scherzo.
4: ovviamente vi, vi addestrano per essere pronti a qualunque emergenza praticamente dei super qual è il rapporto routine emergenza la percentuale, grosso modo. Ma no, cioè,
3: no, adesso eh, a parte le situazioni veramente gravi, in genere la maggior parte è routine. Non è mai veramente routine, nel senso che c'è sempre poi qualche piccolo dettaglio che va modificato in corso dopo, però diciamo che l'addestramento che tu hai fatto ti serve come, quindi quello è utile, è importante. Per fortuna non devi usare quello delle emergenze, troppo spesso, eh, però qualche volta poi succede, quindi diciamo la percentuale è che il, l'80% di quello che, che tu fai è quello che è previsto, magari non è previsto nei tempi giusti, per cui ogni, ogni giorno viene ripianificato quando sei sullo shuttle, la ripianificazione viene fatta ogni giorno e quindi ogni giorno magari ripianifichi l'attività perché sei indietro sei avanti rispetto a quello che... Però grosso modo il corso dell'operazione è quello. Poi ci sono piccole cose, noi abbiamo avuto un incidente neanche tanto piccolo perché abbiamo avuto i computer di bordo della stazione che si sono piantati e quindi per 24 ore abbiamo dovuto risolvere quel problema lì, però diciamo, non era una cosa pericolosa dal punto di vista che creava un rischio immediato. Ecco.
2: 46
4: anni fa con la missione lunare sembrava che eh, l'astronautica avesse in qualche modo ho scelto la via dell'esplorazione di di altri mondi. Per noi appassionati di fantascienza stava per iniziare un periodo della cuccagna. Poi eh, evidentemente eh, l'astronautica ha scelto invece eh, una deriva diversa, cioè eh, gli esperimenti, la base base orbitante. È stata ridimensionata il ruolo della Luna, cosa ci ha insegnato la Luna e eh, come mai nessuno pensa più alla Luna?
3: Sì, diciamo, eh, in realtà, se mi permette la battuta, le missioni sulla Luna sono state un salto oltre l'ostacolo, nel senso che non eravamo pronti per quel tipo di cose ed è stato fatto perché allora c'era una pressione eh, diciamo legata alla competizione fra russi e americani perché c'era una questione anche di, eh, diciamo di applicazioni militari, di, delle tecnologie spaziali o se volete di applicazioni spaziali delle tecnologie militari che forse è più giusto e che quindi dimostrare la capacità di di controllare quelle tecnologie era anche un modo di dare un messaggio politico non indifferente all'altro blocco. Quindi in questa fase si è scelto sia russi che americani di ignorare eh, i rischi delle tecnologie e di procedere a oltranza i gli americani sono andati sulla Luna rischiando molto, no, rischiando eh, tantissimo, il livello di rischio era calcolato al 50%, ma voi immaginate fare una missione, co- è come tirare una moneta, insomma. la probabilità di successo è al 50%, i, i tecnici della NASA valutavano la possibilità di successo del, dell'Apollo 11, di atterraggio, al 50%, tant'è vero non lo dico io, eh, tant'è vero che Nixon si preparò due discorsi, questa è storia, ci cioè, cioè sono i discorsi nella uh, biblioteca del congresso, sia se si andava bene sia se si andava male, aveva due, due prove, quindi voglio dire, fino all'ultimo non erano neanche loro in grado di stabilire se sarebbe andata bene o meno. Questo vi dice il livello di, di, di pericolosità, diciamo, il livello di rischio che si, è, che si è accettato. Riflettiamo su una cosa, il motore di ripartenza dell'Apollo era uno. Se la valvola che apriva diciamo, il, il, il combustibile si fosse bloccata quel, quel motore non ripartiva e quindi non c'era pos- Lo shuttle ha tre motori, ha tre sistemi elettrici, ha tre bus di controllo dei computer, ha cinque computer, quindi è, è tutta un'altra dimensione. Quindi siamo andati sulla Luna ma non eravamo pronti e la ris- il risultato è stato che una volta dimostrato che erano gra- in grado di andarci non ci siamo più andati. Diciamo col senno di poi, se uno dovesse guardare, naturalmente questo è un discorso, diciamo che con i sé non si fa fa la storia, ma se uno potesse ragionare avrebbe preferito aspettare magari dieci anni di più, ma la tecnologia più matura che ci avrebbe permesso di avere ancora la capacità di trasporto dalla Terra alla Luna. Cosa che non è, non è più vera, oggi se dovessimo ripartire dovremmo ripartire praticamente da zero, è vero che c'è l'esperienza accumulata, tutto, tutto questo, ma probabilmente il sistema sarebbe non molto diverso da quello utilizzato all'inizio, ovviamente con una tecnologia più, più affidabile e più sofisticata. Perché dico questo? Perché mi auguro che il prossimo balzo in avanti, quello che tutti ci auguriamo di vedere diciamo, nei prossimi anni, sia fatto su questa base, cioè sull'idea che io mi sono fatto che è un po' la, poi alla fine se guardiamo la nostra storia di esseri umani sulla terra, cioè dell'approccio incrementale, cioè tu non vai in America, sì è vero, Colombo ci è andato così, ma è stato un viaggio che è finito così. Quando è che è diventato possibile? Quando tu hai cominciato a costruire le infrastrutture, quando tu hai cominciato a costruire diciamo, i sistemi che poi ti permettono un accesso continuato, non dico a basso costo ma sicuro e diciamo collaudato. È così che dobbiamo andare su Marte, perché altrimenti sennò diventa un'altra missione diciamo, di corto respiro. Ed è per questo che penso che le stazioni spaziali, come dicevo prima l'esperienza che abbiamo maturato, eh, il prossimo potrebbe essere mettere dei, dei sistemi di rifornimento da qui a Marte, no? perché andare su Marte non è solo complicato perché ci vuole un anno, che pure è già una bella sfida. No, adesso partiranno due astronauti, uno russo e americano, il prossimo equipaggio che va su che rimangono su un anno, proprio per simulare un viaggio verso Marte in condizioni di assenza di peso, quindi l'effetto sul corpo umano non è solo quello il problema, ma pensate all'Apollo 13, cosa ci ha insegnato l'Apollo 13? L'Apollo 13 ha insegnato che in corso d'opera, mentre stai viaggiando verso la Luna di colpo ti piantano tutti i sistemi o comunque una parte importante dei sistemi di di sostentamento sia dell'energia che che del sistema di propulsione che fai in quel caso? In quel caso stai a due giorni di viaggio dalla Terra, arrivi intorno alla Luna e torni indietro. Se stai in viaggio su Marte, che fai? Eh, è una bella domanda. Ecco, noi dovremmo da- essere in grado di dare la risposta a queste domande se vogliamo immaginare che si possa andare su Marte, non dico tutti i giorni, ma insomma con una certa continuità. Ecco, questo è il tipo di domande che ci po- dobbiamo porre. È chiaro che ci sarà una fase intermedia in cui dobbiamo rischiare di più perché i primi dovranno mettercele le ba. però io penso che dobbiamo guardare a questo livello di complessità non al fatto che ci andiamo per dimostrare che è possibile andare. questo è quello che abbiamo imparato la Luna detto questo io sono uno di quelli che pensa che le missioni lunari siano state il punto più alto forse della, dell'astronautica però forse se l'avessimo fatta dieci anni dopo oggi saremmo ancora in grado di andare sulla Luna ecco, e vorrei che per Marte fosse diverso grazie non
2: abbiamo più tempo purtroppo